0: Y amén. Bien, vamos a compartir el tema, el cambio en Pablo. Hemos dado seguimiento ya a cuatro temas, vamos a compartir el quinto de esta serie. Pablo ha seguido dando pasos precisamente bajo una obediencia, bajo una... Bajo un mandamiento para que sea Dios ilustrando precisamente nuestras vidas. Dios es bueno con nosotros al darnos este precioso momento de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ya le voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Dice entonces, vamos a la lectura de este día, Hechos capítulo 9, versículo número 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo... Que este era el hijo de Dios. Recuerde que el día de ayer eh, Dios mandó a Ananías para que orara precisamente por Pablo que estaba en casa de Judas, que también la Biblia los deglosa como discípulos de Jesús. Es interesante cómo ellos obedecen, recibe aquella visión, en la visión Ananías le contesta a Dios y le dice, pero él es un perseguidor, él es una persona que ha estado asolando a la iglesia cristiana. Y Dios tiene que hablarle y le dice, ve, porque instrumento útil mes es este para predicarle a los gentiles, a los reyes, y precisamente llevar el evangelio. Eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Ahora ya en el versículo 20 nos dice enseguida. Es que eso es importante. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios. Oiga cuán importante es que la persona estoy hablando por Pablo se convirtió el nuevo convertido que es llamado precisamente a trabajar por Jesucristo, si proviene de un pasado oscuro, de un pasado dudoso, de un pasado antisocial, muchos lo van a mirar bajo la lupa de la sospecha. Enfrentará las críticas, enfrentará el rechazo humano, pero es ahí donde la cobertura de Dios está para sostener nuestras vidas y poder declarar que hemos sido sellados precisamente con el Espíritu Santo. Vamos a la, al primer detalle que quiero dejarle, el mensaje de Pablo. Dice él, enseguida, o sea, él no anduvo pensando, voy a predicar, voy a hacer esto o no lo hago, me, eh, tengo que seguir la pauta de un cristiano, ¿qué voy a hacer? No, dice que enseguida enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo no anduvo pensando lo, lo, Dios realmente era Dios que me habló o no, no, no. Él tuvo una conversión. Por eso quiero decirle esto. Hay personas que dejan pasar mucho tiempo y los frutos que tienen. No son frutos dignos de un arrepentimiento. Por eso es que la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Pablo dice enseguida. Él no anduvo pensando. Enseguida empezó a predicar la palabra de Dios. El llamado a Pablo de Tarso para ministrar, para predicar fue enseguida, fue de inmediato. El don puede llegar antes de la preparación o la preparación puede llegar después de la manifestación del don. Antes o después se necesita el don para predicar. El tema de las predicaciones de Pablo fue, Cristo era el Hijo de Dios. Ahí lo está diciendo, ahí aparece en pantalla. ¿Qué predicaba Pablo? Ah, predicaba. Su mensaje era, Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Su mensaje afirmaba precisamente la deidad de Jesús como el Cristo, como el Mesías. Era una predicación revolucionaria en un mundo judío. Con eso, ¿qué es lo que estaba haciendo? Ah, declaraba, declaraba que el Cristo o oh Mesías era anunciado, era proclamado como el, aquel que había llegado y se había manifestado en la persona del Jesús histórico. Si no tienes un tema para predicar, ¿sabes qué tienes que predicar? Predica a Cristo. <ríe> si no tienes un tema que dar, predica a Cristo. Aunque tengas un tema para predicar, predica a Cristo. No, no debemos predicar de nosotros, ¿no? Si no sabemos qué predicar, predique a Cristo. Si estás nervioso, si se te hace difícil, si, si, si es como Moisés, no, es que soy tartamudo, yo no puedo, predique a Cristo. Esa es la gran lección que encontramos en este quinto tema, en la administración precisamente eh, vimos algunos aspectos. Ahora en el mensaje de Pablo vemos que él predicaba a Cristo como el único camino de salvación, a Cristo como el único que puede cambiar. Es que él había recibido el cambio. Por eso es por ese Cristo. Muchos predican mensajes que a los oídos de las personas les gusta escuchar porque es entretención, porque buscan un evangelio live pero no predican el evangelio completo. ¿Y cuál es el evangelio completo? Mucho menos predican todas las doctrinas bíblicas. El mensaje que muchos predican no necesita, dicen ellos, no, es que de vez en cuando hay que hablarles de Cristo. Haya muerto de los pecados. Es que al hablar de Cristo se debe de hablar de la mortandad de pecados que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. No predicamos para que la gente se sienta bien. Predicamos para que la gente sea restaurada. Y la única forma en que el ser humano puede ser restaurado es a través de Cristo Jesús. Toda predicación cristiana tiene que estar anclada en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Él es el sujeto. Él es el predicado. Él es el verbo. Él es el sustantivo. La predicación cristiana no se basa en relaciones privadas o, o relaciones personales, sino en la revelación de Jesucristo en la palabra escrita. Él, Jesucristo, es la suma de su nombre, de su misión, es la presentación, es la aplicación de nuestras predicaciones. Él es la ilustración y la conclusión de nuestros sermones. La gran comisión es la proclamación de una gran noticia. Es que ese es el punto acerca de una gran salvación para un gran pecador, para el que murió precisamente por nuestros pecados. Por eso, en la primera predicación que Pedro dio, Allá en el libro de los hechos recuerde aquel al cual ustedes crucificaron ese es el que nos dio la vida ese es el que nos otorgó por medio de su sacrificio cruento en la cruz del Calvario es que nosotros ahora tenemos la remisión el perdón de los pecados el mensaje es cristiano porque se habla de Jesucristo es que ese es el punto el mensaje es precisamente un evangelio completo. Ustedes vayan, dijo el Señor en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países, en todas las naciones de la tierra. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes. ¿Hasta dónde? hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Entonces note la pasión que Pablo tenía, lo declara en este versículo específicamente el versículo 20, porque dice que enseguida predicaba a Cristo, enseguida predicaba a Cristo, enseguida predicaba el evangelio de Cristo como el único camino de salvación en las sinagogas. El que es llamado desde el principio da muestras de una pasión, de un cristianismo efectivo, con o sin ayuda humana, él lo hace, con o sin recursos humanas lo desarrolla, con o sin palancas humanas se mueve en el evangelio. No necesita tráfico de influencias, no necesita esa, esa voy a decirlo, esa amalgama de popularidad, no, él va y predica la palabra. Esa es la gran diferencia entre uno que es llamado y uno que no es llamado, porque aquel que es genuinamente llamado no necesita de andar diciendo discursos ambivalentes. No, lo que necesita es presentar a Cristo como el que perdona, como el que restaura, como el que cambia, como el que transforma la pasión que tenía Pablo era lo que lo movía a predicar a Cristo como el camino de salvación. La pasión era lo que movía a los grandes profetas del Antiguo Testamento. La pasión era la fuerza que animaba a los mártires de la iglesia cristiana a enfrentar con audacia, con valor, con un suplicio para sus vidas extraordinaria. Muchas personas ofrendaron sus vidas en sacrificio vivo, declarando que Cristo era El único camino de salvación es el único camino de salvación. La pasión era lo que hacía que los reformadores de la fe cristiana defendieran la verdad de Dios y la autoridad de las sagradas escrituras. Por ejemplo, dijo Juan Hus ante el tribunal religioso de Bohemia en la República Checa que lo sentenciaron precisamente a la hoguera y ante aquellos verdugos inquisidores que lo quemarían vivo. Él dijo estas palabras. Hoy queman a un ganso, pero mañana resucitarán a un cisne. La pasión que movía a estas personas... Es esa pasión que la iglesia cristiana debe de tener, esa, esa consolidación de poder predicar la palabra de Dios. La pasión movía a hombres como Juan Wesley para recorrer montado un caballo, un burro, cuatro mil quinientas millas, como lo declara en un libro él. Y él recorría dispuesto a no importar cuánta distancia que tenía que recorrer pero predicar la palabra de Dios con pasión, con fervor. Por, por ejemplo, también Carles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, preparó más de 3.560 sermones a, a través de los libros, a través de precisamente en predicar la palabra de Dios. Esa pasión movió a los pioneros pentecostales precisamente a seguir anunciando la verdad a seguir anunciando, no importa lo que lo critican. Por eso es que a Pablo decía en el versículo 20 de este libro de los Hechos, capítulo 9, que él inmediatamente empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted desde el día de su conversión? ¿Cuánto tiempo tiene usted desde el momento que el Señor lo llamó a su gracia? Que la pasión, la misericordia y la pasión que Cristo ofrecen a nuestra vida, no se nos debe quitar el buen samaritano. Quiero ilustrarle esta parábola. El buen samaritano al ser movido a misericordia con la condición precisamente del hombre asaltado, herido, lo hizo lleno de compasión. Pierdes la pasión en tu vida y lo pierdes todo. Pierdes la pasión de una entrega por la obra de Dios. Lo pierdes todo. Por qué? Porque va a ser una carga Va a ser no va a ser algo que van a hacer en tu corazón de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido en Lucas nos narra esta parábola del buen samaritano capítulo 10 versículo número 30 al 35 y, y nos dice un día un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones lo asaltaron y después de golpearlo le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto declara precisamente esa parábola por casualidad por el mismo camino pasaba un sacerdote un sacerdote judío con una vestimenta muy actual con corbata con saco y al ver que aquel hombre estaba tirado el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino luego pasó eh, por ese lugar otro judío que ayudaba en el culto en la religiosidad del templo en la sinagoga estaba pasando otro personaje por ahí cuando este vio a ese hombre que estaba a un lado tirado, siguió su camino. Pero también pasó por ahí un extranjero, uno que venía de la región de Samaria. Al ver aquel hombre tirado precisamente en el suelo, dice la escritura. Que tuvo compasión por él, se acercó, sanó sus heridas con vino, con aceite, le puso las vendas, lo subió sobre el burro, lo llevó precisamente a un pequeño hotel y ahí lo cuidó. Y al día siguiente el extranjero le dio dinero al encargado de aquella posada y le dijo cuídamele. Cuídamele bien a este hombre. Si el dinero que dejó no alcanza para los gastos a mi regreso, yo pagaré lo que falte. Cuán importante es ver a nosotros mismos si esa pasión desde el día de nuestra conversión no ha quedado sepultada, no ha quedado guardada. ¿Qué pasó? ¿Por qué no desarrollamos con entusiasmo? el privilegio, la obra de Dios, la, la gracia que Dios, que, que Dios ha hecho en nosotros. El doctor Martin Luther King Jr. dijo sobre esta parábola, ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? No sé su nombre, dice en esencia Jesús. En cualquier persona podemos encontrar precisamente ese hombre samaritano. Es aquel que se encuentra necesitado. Por eso no se nos dice el nombre. Es aquel que está en el camino. Es un judío, puede ser un gentil, puede ser un ruso, puede ser un americano, puede ser un salvadoreño. Puede ser una persona que está ahí de otro país, pero está necesitado. Es un hombre, es una mujer, es una persona que está necesitada. Jesús define al prójimo por consiguiente. No como una forma teológica, sino como una situación vital. ¿Quién es tu prójimo? ¿No sabes quién es tu prójimo? Y empieza esta parábola de glosarla a Jesús. Nosotros necesitamos reconocer precisamente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como para poder compartir con pasión lo que hemos dejado de hacer. Porque dejaste de predicar. ¿Por qué dejaste que sentimientos negativos minaran tu corazón? Porque qué dejaste que muchos, muchas cosas alrededor te robaran precisamente la paz, el gozo, tu bendición? Porque qué dejaste que cosas sin sentido tomaran control en tu vida y dejaste de hacer precisamente lo que Dios te había llamado a hacer precisamente en su obra? Vamos al, al segundo detalle precisamente versículo 21 el temor a Pablo dice Hechos capítulo 9 versículo 20 y todos los que oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes mire lo que están diciendo, mire lo que están diciendo de Pablo, se nos dice y todos los que le oían, Pablo tenía el don de gente, la gente lo escuchaba, aquel o aquella que en su vida pasaba cargaban con una fama en su nueva vida, en Jesucristo, llamarán también la atención de muchas personas, muchos querrán saber qué dirá, cómo lo dirá, y para qué lo dirá? Pero las almas no se convierten por su fama ni predicará su fama, sino el mensaje acerca de Jesucristo como señor, como salvador, como sanador de su vida. Predica la Biblia. Tienes, tienes que predicar. Usted que me está escuchando, predicar la Biblia. No prediques más de los ofrecimientos que el mundo tiene. No predica la palabra de Dios. Pero en esa multitud de oyentes que nos está diciendo el versículo 21, habían la duda de si esto era una nueva emboscada de aquel azote para la iglesia y que este hombre llamado Saulo realmente lo que está haciendo es ver quiénes son los seguidores y lo va a apresar y lo va a llevar precisamente a lapidar. Por eso se preguntaban y ahí lo dice el versículo no es este el que asolaba en Jerusalén no es este el que metía preso a los cristianos y a los que invocaban este nombre a eso ha venido acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. La misma duda que tuvo Ananías y que la analizamos el día de ayer sobre este hombre llamado Saulo aún después de ser bautizado, le tenían precisamente una etiqueta a Saulo, a Pablo. La mala fama acompañará por mucho tiempo al recién convertido, pero frutos de un verdadero arrepentimiento borrarán la misma. Por eso es cuántas personas que ya tienen un tiempo considerable en la fe cristiana se encargan de andar señalando a las personas, se, se, se encargan de andar diciendo: No, es que este no es cristiano, no, es que mire, a ese le falta algo, déjelo, déjelo. Dios está haciendo la obra en usted y en Él. Usted no tiene por qué andar juzgando a las personas. ¿Por qué razón? Porque aquí lo estamos viendo. Mire, aquellas personas. En vez de prestar atención al mensaje de Pablo, estaban diciendo, no, este hombre quizás lo que quiere es a ver cuántos le son seguidores de Dios y lo va a agarrar precisamente. El espíritu del rechazo humano siempre comienza con no es este. Muchos en Nazaret iniciaron así o con un equivalente al rechazo también hacia Jesús de Nazaret. No es este el hijo del carpintero. ¿No se llama su madre María, su, ser, su hermano Jacob, Simón y Judas? La misma frases que dijeron de Jesús, ahora están diciendo de Pablo. ¿No es este el que asolaba la iglesia? ¿No es este el que prendía a los cristianos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de, de José? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo... No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí cito Mateo capítulo 13, versículos 55 y 58. Salió Jesús de ahí, dice la escritura, y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahora viene este detalle que cada uno de nosotros. Debemos reconocer el temor que tarde o temprano va a causar el poder predicar quizás el evangelio y llegando el día de reposo comenzó a enseñar Jesús en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es la que él tiene o les da y estos milagros que por sus manos han sido hechos no es este el carpintero, el hijo de María, no es este el que hace tales cosas. Mas Jesús les decía, no, no hay profeta en su propia tierra. Para muchos es muy difícil ver la gracia del Espíritu Santo sobre alguien que conocen, que ha hecho cerca, que es como ellos, que es como ellas, que quizás eran amigos de parranda, quizás eran amigos de desvelos, eran amigos de vicios, pero cuando uno de ellos se convierte, muchas personas dudan. Pero solamente es cuestión de tiempo que él empiece a declarar con su boca que Cristo es el Señor, que él empiece a presentar los frutos dignos del arrepentimiento. Es cuestión de tiempo para que aquellas personas que antes quizás, habían llevado una vida eh, lisonjera, una vida sin sentido, sin rumbo, sin dirección. Cuando Cristo viene es cuando ahí nosotros decidimos conocer de la gracia de Dios, pero también aplicarla, predicarla, sostenerla, vivirla. Pero más allá de lo que conocemos o vemos en alguien, si el Señor Jesucristo lo ha llamado, debemos ver la gracia divina obrando a favor de esa persona ¿por qué razón? porque Dios tiene control de todas las cosas la sospecha en otras palabras Saulo de Tarso era un hombre que estaba bajo sospechas que estaba bajo ciertas críticas que estaba bajo la lupa de muchas personas muchos oirán y verán con sospechas a muchos nuevos convertidos que antes habían hecho precisamente daño a la sociedad, que antes habían sido quizás detractores, ese rechazo inicial por algunos, no debe desanimarnos, no debe desanimarnos para continuar hacia adelante, demostrando con la predicación y la transformación de sus vidas que ahora son nuevas criaturas. Pablo mismo lo va a escribir. Por tanto, lo viejo pasó, he aquí Dios hace cosas nuevas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí en adelante Dios hace cosas nuevas veamos un tercer elemento dentro de esta reflexión el esfuerzo de Pablo dice el libro de los hechos capítulo 9 versículo 22 pero Saulo mucho más se esforzaba oiga aunque aquellas personas y él veía el rechazo pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo que moraba en sus corazones. Era el Cristo que moraba en sus vidas. Mire qué tremendo o qué lección encontramos en este tercer segmento, el esfuerzo de Pablo. Pablo, en vez de verse precisamente como un rechazo, como un rechazado, como un, como un despreciado, lo veía él como un reto para continuar hacia adelante, esforzándose más allá de lo que podía. El peor rechazo no es el de otros a nosotros, hacia nosotros, sino el de nosotros mismos que rechazamos la bondad de Dios. Nunca limites el potencial del Espíritu Santo en tu vida. Tú has sido marcado por Jesucristo para que marques la vida de otras personas. Pablo de Tarso confundía a los judíos, dice el versículo que está en pantalla, que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Muchas cosas se pueden lograr y alcanzar en la vida si estamos dispuestos a sumar un poco de esfuerzo. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate en el trabajo esfuérzate en el estudio, esfuérzate en el servicio a los demás, esfuérzate en tener esa fe que vence al mundo, esfuérzate en la oración, da un poco más, esfuérzate en el amor fraternal, esfuérzate en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, esfuérzate, esfuérzate en todo lo que hagas, pero también esfuérzate en ver precisamente tu vida espiritual crecer para la gloria de Dios. El mismo Pablo de Tarso, animó a su joven discípulo, y le lo leíamos en el versículo de este día, no permitas que nadie te menosprecie, sigue adelante, al contrario, trata de ser ejemplo de los demás, en conducta, en tu forma de hablar, en tu fe, en tu confianza a Dios, Jesucristo te necesita para que trabajes en su viña, para que seas un mensajero fiel, para que seas un ejemplo ante los demás, nunca subestimes lo que Dios ha hecho en una persona quiero decirte algo tú eres importante para Dios el mundo está esperando un Moisés que no ponga como excusa es que no puedo hablar Dios te ha elegido José, aunque lo rechazaban porque era un hombre un jovencito que soñaba pero sabía interpretar sueños no que la gente no vea lo que quizás el pasado que tú tengas, que vean los frutos que tú puedas estar dando en este momento. A un Gedeón que salga de su escondite y venga precisamente el miedo y la baja autoestima. Pero Dios lo va a usar. A una Ruth que escoge que está recogiendo espigas en el campo para llegar a ser la dueña de aquel campo. A un David que mata a un gigante llamado Goliat. A una Esther que se atreve a defender a los oprimidos. A un Daniel que ore precisamente bajo las ventanas abiertas hacia Jerusalén. La gran comisión necesita hombres y mujeres, mayores, jóvenes, niños, que puedan y lleven el mensaje del evangelio. A Josué, Moisés le dijo que se esforzara. Mira que te mando, que te esfuerces. y Seas valiente. No temas, no te acobardes, no desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Presencia, palabra y poder son tres cosas importantes en la vida de un creyente, de un ministerio, de una congregación. Presencia sin palabra es comunión sin revelación. Poder sin palabra es emoción sin revelación. Palabra sin poder es revelación sin manifestación. Todo trabaja en equipo. Es algo precisamente complementario. Aunque la muerte llegara a todos los vivientes, es el destino que nos espera. La vida debe continuar su programa para que el que sobrevive esa expresión siga predicando el mensaje de Dios. Siga ofrendando su vida. Líder, si no te mueves, nada se mueve. Si no emprendes algo grande, Nadie te seguirá en algo grande. Si no tienes visión para dirigir, para dirigir a los que están alrededor tuyo, no verán nada. No tendrán visión y el pueblo sin visión se desenfrena. Si estás cansado, cansarás a los demás. Si te falta entusiasmo, no permitirás una visión para los demás. Otros precisamente que ocupen la bendición que Dios tiene para con ellos, Dios los va precisamente a ocupar. Levántate y ellos se levantarán siéntate y ellos se sentarán camina y lo que están siguiendo caminarán contigo a Timoteo Pablo le dijo esfuérzate que se esforzara tú pues hijo mío aquí cito segunda de Timoteo capítulo 2 versículo número 1 tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús esfuérzate eso era todo lo que Pablo precisamente le pedía que se esforzara que emprendiera, que dependiera precisamente de Dios. Ese esfuérzate por ganar almas de Jesucristo. Esfuérzate haciendo una gran diferencia a tu generación, a esa generación. Esfuérzate en cumplir con la gran comisión. A la iglesia, Pedro le dijo, con lo cual finalizó, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla aquí cito, primera de Pedro capítulo 3 versículo 11, en otras palabras ante el peligro uno se aleja de la tentación uno huye del pecado uno tiene que distanciarse del mal uno tiene que alejarse y debemos buscar la paz y con esfuerzo luchar para retenerla, somos llamados agentes de paz somos llamados agentes que perseveran hasta el final hermano, hermana si así como Pablo, tú llegaste a tener una conversión, tuvimos una conversión, pero pasó el tiempo y dejamos de hacer lo que Dios nos había llamado a hacer, ¿qué está esperando? Hay que levantarnos, hay que levantarnos. Nos rendimos, levantes en el amor de Dios, siga anunciando. Tal vez el ministerio que Dios te ha dado no sea el ministerio de un gran predicador, tal vez no sea una persona que va a predicar la palabra de Dios. Pero tal vez usted ha sido llamado a servir a las mesas como lo hacía Esteban. Tal vez Dios le ha dado un privilegio. Ame su privilegio, desarrolle su privilegio, crezca en ese privilegio, esfuércese, no se rinda. Con la ayuda de Dios tú puedes alcanzar cualquier meta que esté en su voluntad, no en tu voluntad, sino en la voluntad de Dios y que te propongas alcanzar. Hoy te abre la puerta para que mañana esas puertas de efectividad lleguen a nuestra vida. Tengo que terminar por cuestión de, de tiempo. El tiempo será el mejor testigo de una conversión genuina. No critiques a las personas. Están dando pasos en fe. Tal vez fueron mu personas muy eh, que, que, de carácter muy malo. Quizás fueron personas que hicieron mucho mal a la sociedad, pero el tiempo será mejor testigo de una conversión genuina en esas personas. No tache, no les ponga etiquetas a esas personas que Dios ha transformado, que eran quizás unas personas que vagaban sin rumbo y sin dirección. Ahora creamos en la reinsertación en la sociedad, démosles una oportunidad y usted va a ver que esas personas pueden llegar a transformar a muchas personas. La perseverancia demostrará que Jesucristo cambió a un pecador en un fiel servidor de la iglesia. Por eso ese es el segundo elemento. Si tú ya recibiste una genuina conversión, oiga, tiene que buscar cuál va, qué es lo que usted va a hacer dentro de la obra de Dios. Hay árboles que solo dan sombra, otros dan sombra y dan frutos, pero los dos se necesitan en el evangelio si usted es un árbol que está dando una sombra esa sombra Dios la va a utilizar si usted es un árbol que lleva sombra y también lleva fruto oh wow, esfuércese por dar más fruto y que sea Dios ministrando precisamente su vida y la vida de sus familiares todo depende de que nosotros estemos bajo la cobertura bajo la poderosa mano de nuestro Dios, el cual se encarga precisamente de llenar nuestras vidas. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle a Dios que él nos ayude bajo esta temática de poder anunciar su verdad. Oremos entonces, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu palabra. Gracias por cada persona que ha estado atento, atenta, para poder recibir, Señor, tu mensaje, tu verdad. Ruego por aquellas personas que han callado. Ruego por aquellas personas que han dejado de hacer, Señor, o cumplir el propósito por el cual tú les compraste a precio de sangre. Gracias por enseñarnos sobre la vida de Saulo, de Pablo. No solamente porque ha sido, está siendo usado como lo estamos viendo, sino porque desde el momento que le quitaron aquellas cosas como escamas, como dice tu palabra, Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas por todas las regiones. Ayúdanos a tener, Señor, esa voluntad de poder seguir anunciando tu verdad donde quiera que tú nos lleves. Ayúdanos, ayúdanos a predicar tu palabra. A los que se han ido, Señor, de nuestro país al extranjero, auxíliales, auxíliales y respalda su trabajo. También su mensaje, su visión, ayúdanos que esa visión esté siempre bajo tu cobertura. Gracias te damos, Dios mío, por el en el bendito nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por este privilegio que nos has dado de poder compartir tu verdad. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén.